0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici. Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Bible du Peuple, le podcast qui vous propose une lecture de la seconde 21 pour séduire le cœur des Québécois à Christ. Moi, c'est Elisabeth mmh. Lecavalier et aujourd'hui, je suis votre hôte au podcast La Bible du Peuple et en compagnie de Jérémy Favreau qui est le co-réalisateur du podcast avec moi et aussi le narrateur du livre, du premier livre de Isaïe. Donc, salut Jérémy.
1: Salut Elisabeth. Comment ça Et va? Bon. Ça va bien. <rire> ouais, ouais. Comme on se disait tout à l'heure, on... Euh on y va avec ce qu'on a. Yes. Yes.
0: En effet, euh, on est vraiment comme le lendemain euh, d'une grande nouvelle qu'on a eue au Québec là en date de l'enregistrement où ce que euh... on se prépare à vivre 28 jours en confinement encore une fois donc pendant en le exil. mois d'octobre en exil oui et c'est euh, un peu une thématique l'exil qui revient dans le livre que tu as lu en fait si je me trompe pas.
1: Ben ouais ça absolument là, je veux dire euh, le livre d'Isaïe était euh dans les derniers jours de, du peuple de, de Juda euh, et de Jérusalem avant sa tombée fait que c'est tout à fait approprié.
0: Mm. Mais avant qu'on se lance dans le sujet euh, plus profondément, parle-nous un peu de toi, qui es-tu, toi Jérémie? Et... Alors, on va commencer avec cette question-là avant d'aller plus loin.
1: Absolument, ben, j'aime beaucoup parler de moi, fait que ça tombe bien, c'est excellent. <rire> Donc euh, non, euh, j'ai grandi en Estrie pour euh, peut-être, je vais avoir des, des amis de longue date qui vont peut-être écouter éventuellement. Euh, puis maintenant, je vis à Montréal depuis trois ans avec ma famille. Ma, mon épouse, c'est mes trois garçons de 9, 7 et bientôt 5 ans. Mm. Fait que Ça bouge beaucoup chez nous. C'est bien le fun. On, euh, euh, je me rappelle c'est quoi être un petit garçon. Euh, chaque mmh. jour, je me vois dans mes gars puis euh, ben, c'est ça moi j'ai grandi de, dans une famille qui croyait en Dieu, donc la Bible ça faisait partie de mon, euh, mon héritage depuis que je suis tout petit mmh. je lisais ça beaucoup euh, puis euh, c'est pour ça que ça me fait plaisir de euh, 40 ans plus tard de pouvoir encore tant aimer la Bible euh, surtout après l'avoir redécouvert de plusieurs façons différentes euh, puis de pouvoir le partager avec les gens euh, donc, je travaille avec le pouvoir de changer, comme toi Elisabeth. Euh, moi, je m'occupe des euh, surtout des communications, euh, de la rédaction, édition, euh, euh, gestion de nos sites web, des partenariats, des choses comme ça. On essaie de constamment créer des nouvelles manières de, de servir les gens à travers euh, euh, le, les différentes approches au ministère qu'on garde qu de créer ensemble.
0: Mmh, dont la Bible du peuple euh, qui fait partie du... euh, un peu de la stratégie de Convergence Québec un peu de servir euh, le, le désir ça, de servir les Québécois euh, mmh. et dans le fond, dans la Bible du peuple, on a différents narrateurs et chaque narrateur a un peu le, le plaisir de choisir quel livre biblique il veut lire. Et toi, tu as choisi le livre d'Ésaïe. Et ma question pour toi, c'est pourquoi, pourquoi as-tu choisi ce livre-là en particulier? Surtout qu'au tout début, tu avais fait un autre choix, si je me trompe pas. Tu avais choisi Job. Peux-tu un peu nous ça. expliquer euh, qu'est-ce qui t'a poussé vers Ésaïe?
1: Oui, absolument. Euh, ben, c'est ça avant même qu'on commence à faire des enregistrements, quand c'était euh, euh, juste en, en création, ce concept-là de la Bible du peuple euh, je vivais dans un moment de, de lamentation, on pourrait dire, au niveau personnel, puis aussi par rapport à ce qu'on vivait dans le monde. Il y avait eu euh, des événements tristes, il y avait euh, le, le commencement de, de la pandémie, de la COVID, mm -hmm. il y avait ces choses-là qui se passaient dans le monde. Puis vraiment, euh, j'avais lu un livre qui traitait un peu de, de l'importance de pouvoir exprimer sa souffrance, sa détresse, à travers euh, une pratique euh, spirituelle, en fait, euh, qui est pour la plupart des gens oubliés, ou du moins plutôt négligé, qui, qui est la lamentation, de vraiment épandre son cœur devant Dieu, comme mm -hmm. beaucoup de gens dans la Bible. Euh, les prophètes, David, Jérémie en particulier, mais aussi certainement Job, euh, avec ce qu'il a vécu. fait que c'était un livre qui me parlait beaucoup à ce moment-là. Mais dans les quelques semaines et mois qui ont suivi, c'est là qu'on a rentré un peu dans la dynamique euh, du racisme systémique qui, de, qui est devenu... Euh, un sujet qui était dans la tête de tout le monde. Là. Puis, ouais, c'était comme... On, il y avait une conscientisation euh, très sensible chez les gens, et moi aussi, euh, parmi euh, parmi toutes les autres choses qui se passaient. Puis, à ce moment-là, euh, j'étais justement en train de lire certains chapitres d'Ésaïe, euh, les matins, quand je passais du temps avec Dieu. Puis, j'étais per euh, percuté par la passion de Dieu pour la justice mmh. dans ce livre-là. Puis, j'ai réalisé que en fait, je voulais creuser plus loin, je voulais l'explorer, puis je me suis dit, regarde, c'est le moment, si je veux vraiment l'explorer en profondeur, je suis aussi bien de le narrer, <rire> donc mm -hmm, pourquoi pas le faire, être. fait que j'ai dit, on commence avec Isaïe.
0: C'est vrai, c'est vrai, euh, c'est pas un des thèmes qui, qui me qui me revient le plus à l'esprit quand je pense à Isaïe, mais c'est vrai que la justice, notamment la justice sociale, donc l'axe euh, horizontal de la justice est un terme qui revient beaucoup dans Isaïe et euh, mmh. c'est pas quelque chose à laquelle je pense souvent, euh, et, et c'est vrai, donc je trouve ça vraiment intéressant que tu mentionnes ça je pense que c'était euh, Matt Chandler à un moment donné, j'écoutais un podcast puis euh, il, il parlait d'Ésaïe de, de, de il prêchait sur Ésaïe, puis il mentionnait que, euh, une des choses une des clés pour son église à, à l'époque c'était vraiment d'aller étudier et approfondir euh, le, le texte dans Isaïe pour mieux comprendre le rôle de l'Église euh, pour la justice sociale. Donc Moi, je trouvais ça intéressant. Donc, dans Isaïe, euh, là, tu l'as choisi puis tout. Quelle a été ton expérience alors que tu le, le narres, alors que tu lisais Isaïe euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant
1: ben, j'ai découvert vraiment plein de choses intéressantes. Je veux dire au, au niveau personnel, c'est quand même la première fois que que je m'arrête pour vraiment comme faire la narration d'un livre de la Bible. J'ai jamais fait ça. Euh, j'ai vraiment aimé ça comme expérience. Mais j'ai réalisé que je, je retenais tellement de ma lecture. Mm. Euh, pour plusieurs raisons d'un c'est que j'ai à peu près jamais réussi à faire un one take euh, <rire> les chapitres dans Isaïe il y en a des assez courtes, des 10 versets mais il y en a d'autres 30 40 versets avec des des noms de peuples et de pays et des anciens là
0: prononçables
1: complètement j'étais <rire> là waouh que où je m'en vais avec ça puis euh, mais surtout que je réalisais que les, les voix changeaient beaucoup de mm. euh, à un moment donné, c'était comme un narrateur euh, invisible là, le, le, le narrateur omnisme. Ou, puis là, c'était Dieu qui parlait à un certain moment. Ensuite, c'était un peuple quelconque ou Israël, Jérusalem mmh. qui s'exprimait. Puis euh, le fait de comme vraiment euh, entrer dans ces nuances-là, ça, ça affectait beaucoup ma ce que je pouvais en détenir. Ça, ça, ça me touchait mmh. comme au niveau de mes émotions euh, en même temps que mon intellect. Fait que c'est ça, vu que je réussissais jamais à faire des one-takes, je lisais le chapitre une, deux, trois, quatre fois. Euh, puis là, de plus en plus, je rentrais un peu comme dans le personnage, on pourrait dire, là, tu sais, je rentrais dans le dans le contexte. Euh, puis vraiment, c'est à la fin des chapitres, j'étais comme, wow, je viens de comme saisir, pas seulement des données par rapport au contexte historique d'Israël puis de ce qui allait se passer ou de ce qui venait de se passer, mais aussi par rapport à euh, le cœur de Dieu ça ça ressortait beaucoup là c'est comme mm. comment Dieu voit le monde comment il voit son peuple comment il voit le péché comment il voit toutes ces choses là puis euh, fait que ça avait un, un impact là
0: mm. fait que as été touché par la perspective de Dieu dans le contexte euh, du livre d'Isaïe, euh, mm -hmm. en Judée, si je me trompe pas, euh, c'est toi qui viens de le lire, par contre.
1: <rire> oui, ben c'est ça. Euh, en fait, je, je viens pas tout récemment de faire une, une analyse exacte des dates, là, mais si je me souviens bien, Isaïe <rire> était, ouais, c'était euh, pour Judas, dans le fond. Le, euh, ouais. je crois que les Assyriens avaient déjà. Capturer euh, les tribus du Nord, dans le fond, le, mm -hmm. ce qu'on appelait Israël à ce moment-là, verset Judas. Wow, euh, ouais. Puis après ça, les, la Syrie euh, était venue vers Juda et Jérusalem, puis elle avait dit, « Bon, ben, toi, es le prochain pays mm -hmm. que nous allons anéantir, amener en captivité. » Puis là, on voit un peu l'interaction euh, euh, de quelques rois différents euh, avec Isaïe, avec le peuple, avec les ambassadeurs du roi, puis toutes euh, toutes ces choses-là. là, là.
0: Nice. Puis comme, euh, donc toi, tu as été marqué par le cœur de Dieu, euh, la perspective de Dieu sur cette situation-là. Euh, puis alors que tu avais choisi un peu ce, ce texte-là pour euh, le fait qu'il ça traite, ça parle de justice, qu'est-ce qui est peut-être ressorti de cet angle-là? Ou qu est-ce qu'il est qu y a des choses qui t'ont surpris? ou qui euh, t'ont marqué euh, même personnellement dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui en 2020?
1: Mm -hmm. Oui, ben dans Isaïe... Euh... Il y a certains chapitres qui sont vraiment bien connus. là. Euh, mm -hmm. Je sais pas si Élie, toi, tu as déjà entendu ce genre d'expression-là. De, C'est comme le, le cinquième évangile ou l'évangile de l'Ancien Testament. Je sais pas. Je, moi, j'ai déjà entendu ça par le passé. Mm -hmm. les, les gens, des fois, ils nomment Isaïe euh, de cette manière-là à cause qu'il y a tellement de références messianiques. Il y a mm -hmm. plein, plein, plein de prophéties par rapport à Jésus, à sa naissance, mm -hmm. l'incarnation. On sait le fameux chapitre 53 qui est extrait. Euh, terriblement explicite et profond et poétique par rapport à la la mort de Jésus en fait puis le fait qu'il s'est vidé s'est donné euh, en sacrifice pour nous euh, donc il y a plein 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 de références comme ça mais la plupart de ces références là euh, se trouvent euh, dans le deuxième livre des puis euh, tu sais mm -hmm. on, on emploie ce terme là on dit Peut-être que si vous nous écoutez maintenant, vous êtes là, il me semble qu'il y a juste un livre des Aïe dans la Bible. <rire> ben, en fait, oui, il y en a juste un. La raison qu'on dit un et deux, c'est parce que j'ai commencer par lire les 39 premiers chapitres mais c'est aussi parce <rire> qu'il y a une distinction
0: mais <rire> il y a raisons.
1: Ouais, c'est ça, il y a d'autres raisons aussi... ouais, c'est <rire> euh, pas moi qui ai inventé cette distinction là, c'est pas juste que j'ai manqué de souffle après 39 chapitres puis je pouvais plus le faire. C'est qu'il y a une grande distinction si on si on passe de 39 à 40 euh, au le, le ton, l'approche, euh, le style d'écriture change assez radicalement, ce qui porte beaucoup de de théologiens de, de chercheurs, surtout euh, ceux dans la la Critique textuelle à considérer qu'il y avait peut-être deux auteurs du livre des Haïs. Peu importe vraiment où on tombe là-dedans, on sait qu'il y a une, quand même une bonne distinction qui existe mm -hmm. entre ces deux parties du livre-là. Donc, c'est sûr que dans la deuxième partie, on va vraiment voir euh, des références peut-être un peu plus connues, un peu mieux connues.
0: Mais, par rapport à la justice, dans le premier oui. livre, est-ce que tu as vu des références par rapport à ça ou c'est vraiment dans le deuxième livre qu'on voit ça?
1: Dans le dans le premier livre euh, d'Isaïe, la justice, elle est elle est partout. Puis euh, mmh. on la voit partout euh, sous deux angles. Le premier angle, c'est que Dieu déteste le péché. Mais pourquoi il déteste le péché C'est parce qu'il aime la justice. Parce que le péché, c'est c'est toutes les manières dont les individus et les peuples euh, pratique des choses qui produisent l'injustice. Dans le fond, c'est les manières dont il, euh, il se détourne des voies de Dieu euh, qui mènent à l'équité, à la justice, à la bonté, au salut au final. Euh, Puis c'est ça, c'est euh, on voit beaucoup le, euh, le péché exploré sous des angles sociétaires dans mmh. le livre euh, d'Isaïe. Euh, Puis ça, c'est on, on a moins tendance de nos jours à regarder euh, le péché de ce côté-là. On a tendance à le, à le voir de manière très personnelle, ce qui est hyper pertinent et important. faut pas le nier aucunement, mais c'est important de, de considérer l'aspect global et sociétaire du péché. Donc, euh, quand il y a l'injustice euh, chez un peuple... Euh, ça fait que la bénédiction de Dieu peut pas venir sur ce peuple-là. Puis ça, là, quand tu quand tu lis les les euh, les 39 premiers chapitres d'Isaïe, ça revient encore et encore et encore. C'est surtout prononcé, euh, les jugements de Dieu sur ce péché-là sont prononcés à l'égard de son peuple, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait en fait choisi pour être le sien, le peuple à travers mm -hmm. lequel il allait se révéler au monde et aux autres nations. Mais également, on voit les mêmes critiques. Je veux dire, euh, si t'agis pareil, ben que tu sois égyptien ou assyrien ou israélite, le jugement est pareil. Parce mm -hmm. que le péché, c'est à l'encontre de ce que Dieu veut. Donc, je pense que dans la justice, souvent, on a tendance à, à vouloir blâmer les autres. Euh, mais je pense que c'est important de considérer le fait comment est-ce que moi, dans ma façon d'être, je contribue à la justice. Puis mm. euh, l'autre aspect de la justice, c'est le fait que Dieu a pas de favoritisme. ça, ça sort de tellement, de manière tellement marquée dans le livre d'Ésaïe. Puis c'est connecté euh, au premier point. C'est le fait que c'est le fait que Dieu va s'opposer à tout ce qui fait du grabuge, de tout ce qui détruit, de tout ce qui fait du mal, peu importe d'où ça vient. C'est il, il s'oppose. La justice, c'est mm. pas juste de dire ah ben l'autre il fait telle affaire qui est pas correct, c'est de dire c'est comme un principe établi. Je suis juste, alignez-vous avec moi, sinon euh, il va falloir que que les choses changent avant que que ça puisse s'améliorer ou aller mieux mm. c'est un peu ça là enfin, c'est pour ça que le jugement on le voit constamment revenir puis on voit les prophètes constamment euh, se prononcer au peuple il dit détournez-vous de vos mauvaises voies Dieu il veut pas vous juger mais vous vous y donnez pas le choix vous continuez de faire les choses qui vont à l'encontre de de ce que Dieu peut bénir mm. Pis, euh, fait ça c'est quelque chose qui, qui arrive partout dans le livre d'Ésaïe. Puis des fois quand on fait une lecture rapide, je pense qu'on peut juste comme dire, hey c'est bien décourageant, c'est bien pas cool. Là. Il arrête pas de dire des jugements, il arrête pas de dire si. » Mais en fait, c'est que Dieu il est tellement passionné pour les vulnérables pour les plus faibles, les plus petits, euh, comme par exemple, il va comparer, souvent il va parler aux au leaders de la Syrie ou de Babylone, puis il dit vous êtes puissant, vous êtes plein de pouvoir, l'économie est entre vos mains, il dit des choses comme ça, puis là il dit là vous allez vous abuser de votre propre peuple, puis vous allez puis vous vous détruisez euh, les petites nations d'à côté comme si ont aucune importance. Mais en fait, puis un chapitre plus loin, il parle aux leaders d'Israël puis dit vous êtes des mauvais leaders parce que vous prenez pas soin des mm. plus petits parmi vous, des vulnérables. Vous les les négligez, vous les oubliez. Puis ça fait toute partie de du même problème. Mm. Le problème auquel Dieu veut et, et il veut le régler parce qu'en fait son désir c'est de bénir. Mais il peut pas mm. bénir quand les choses sont injustes.
0: Mm. Wow, je t'entends parler Jérémie, puis je fais tout plein de liens avec Mathieu, notamment le sermon euh, sur la montagne avec Jacques quand il va parler du favoritisme dans l'Église. Et je crois que c'est un sujet qu'on euh, qu doit, à laquelle on doit se pencher. Euh, c'est un sujet auquel on doit se pencher en tant que croyant et, et considérer même l'impact euh, collectif ou plutôt euh, sociétaire euh, par rapport au péché. Comment est-ce que moi, je fais partie du problème, peut-être? Mm -hmm. euh, et je pense qu'on le vit présentement avec la pandémie, alors qu'on va, on, on revient tout le monde ensemble, euh, confiné chez nous pendant 28 jours, c'est comme, mais moi, j'ai rien fait! Ouais, peut-être, mm -hmm. mais euh, ça dépend. C'est comme, c'est un problème sociétaire. C'est un problème, comme, à l'échelle de la société. Et on a, as une part à faire. Tout le monde a une part à faire. Et c'est comme, mm -hmm. et c'est ça, on est tous dans le même dans le même euh, bateau là-dessus, là. en tout cas. Et c'est comme, OK, qu'est-ce que Dieu a à dire à une société qui, euh, en grande majorité, ne le suit pas et, et le rejette, euh, l'ignore, le refoule. Même si peut-être moi, je, je suis Dieu, je suis pécheur quand même, mais je fais quand même partie un peu du problème. C'est comme, mm -hmm. ah, je suis en tant que Québécoise, <rire> je fais partie du Québec, puis, euh, c'est comme, OK, comment est-ce que je peux avoir cette, euh, cette mentalité-là? Comme Daniel, quand il a commencé à prier euh, pour le retour de l'exil, mm -hmm. euh, 70 ans plus tard, il était comme, OK, Seigneur, pardonne-nous. Puis là, il s'incluait, mm -hmm. euh, indépendamment de s'il avait été... Euh, tu sais comme Je pense pas que Daniel était en train d'adorer de, de, d'autres dieux. là c'est pas ça que la, la Bible nous enseigne, mais mm -hmm. euh, il s'incluait. « Mon péché fait partie du lot aussi. » Donc, pardonne-nous, Seigneur. Et donc, je pense qu'il y a cette conscience-là aussi qui est, qui est présente dans la Bible et que peut-être mm -hmm. aujourd'hui, dans notre société hyper individualiste, euh, on passe à côté de tout ça et on pense que c'est juste moi puis Jésus puis c'est tout. Euh, alors qu'il y a mm -hmm. aussi une connexion, un, un, un tissu euh, qui mm -hmm. relie le tout ensemble. Si ça fait du sens, ce que je viens juste de dire. Oh,
1: absolument. Puis je pense que l'exemple de Daniel, c'est très approprié parce que Daniel, il a vécu euh, dans les quelques centaines d'années euh, qui ont suivi là, euh, la composition d'Isaïe puis euh, c'était dans le contexte de l'exil, puis euh, Daniel mm. c'est écrit qu'il était un homme intègre, fait que c'était mm -hmm. une personne qui avait de la l'allure là, là. mais <rire> lui-même, il aurait pu, C'est euh, je pense c'est une question de positionnement, il aurait pu juste se déclarer juste puis dire oh vous les pêcheurs, oh vous le peuple mm -hmm. accusé, puis je pense que de nos jours c'est une grande problématique au Québec comme partout dans le monde on se dit ben bah, regarde c'est pas moi le problème c'est euh, c'est euh, ceux qui veulent pas porter de masque là c'est là pas, le, mm -hmm. pas moi le problème là c'est ceux qui euh, euh, qui disent des choses racistes explicites que moi je peux pas être raciste parce que moi je dis pas ces mots là t'sais. Mm -hmm. non non on a besoin de prendre conscience et de de réaliser euh, que le péché est beaucoup plus insidieux là, est beaucoup plus nuancé euh, mm. puis s'imprègne dans nos cœurs, puis dans nos esprits de manière euh, euh, vraiment terrible. Puis il n'y a rien comme l'orgueil pour nous empêcher de d'être transformés. Mm. Puis je pense que c'est ça le, le livre d'Ésaïe aussi euh, qui nous dit, c'est que Dieu, il accuse jamais son peuple, il accuse même pas les autres peuples, à cause qu'il euh, est fâché contre eux, mais il est fâché contre l'injustice. C'est mm. que l'injustice le choc. Puis, le choc en partie à cause qu'il veut bénir les peuples. Puis, ça, ça, ça ressort du lit Puis, je pense qu'il faut avoir des yeux pour le voir. Puis, quand on voit ça, ça nous donne une, une empathie pour le monde, mais aussi une, une reconnaissance de notre propre péché, de notre propre responsabilité.
0: Mm, tout à fait. Puis... Cette citation-là que tu as, as mentionnée il n'y a, y a pas si longtemps que ça. Il n'y a rien comme l'orgueil pour nous empêcher d'être transformés. C'est quelque chose que je vais garder dans ma tête un petit bout. là. C'est vraiment euh, c'est vraiment bien pour nous de, de s'en rappeler puis de se parler à, à nous-mêmes. Dans... On est tous orgueilleux, on est tous comme <rire> pécheurs. Hmm. Et est comme, okay, comment est-ce que cet orgueil-là, ça se présente comment dans mon quotidien, dans ma vie, dans ma manière de penser, dans ma manière de vivre j'ai une dernière question euh, par rapport à notre euh, notre audience, notre auditoire, la personne qui va écouter euh, ce podcast-là, qui va t'écouter lire, narrer le livre des Est-ce que tu as mm -hmm. quelques conseils à lui donner à cette personne-là? Euh, je pense notamment peut-être à quelqu'un qui a pas d'arrière-plan chrétien, euh, qui connaît peut-être pas la Bible aussi bien que toi ou moi, qui peut-être est inconfortable avec l'idée du jugement, avec l'idée de la mmh. colère de Dieu. Je ne sais pas mmh. si tu aurais quelques conseils ou euh, quelque chose à, à proposer à cette personne-là.
1: Oui, absolument. Euh... Ben, Elie, toi, tu me connais plutôt bien. Tu sais qu'un de mes mots préférés, c'est le contexte. <rire> euh, donc, j'aime beaucoup mettre les choses en contexte, puis surtout la Bible. La Bible, il y a 66 livres dans la Bible, mais c'est un message immense, euh, nuancé, profond, euh, que Dieu, dans le fond, Dieu s'est révélé à différentes personnes à différents moments pour qu'on puisse savoir comment il est, qui nous sommes, qu'est-ce qu'il veut faire dans le monde. Fait Isaïe, si on veut l'apprécier au maximum, on a besoin de le connecter à ce qu'on sait de Dieu, de ce qui est venu avant puis de ce qui vient après. Puis euh, euh, Une des connexions, je pense, les, euh, les, les plus intéressantes, Um, c'est de, de mettre le peuple d'Israël en contexte. Qui est ce peuple-là? Um, une des choses qui, moi, me dérangeait beaucoup, puis ça, ça pourrait accrocher certaines personnes, mm. c'est que dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui dit « mon peuple ». C'est comme Le fait de dire « mon peuple », c'est de dire « tout le reste du monde, je m'en fous ». Mm. On a comme l'impression que c'est ça que ça veut dire. C'est comme si Dieu était un Dieu exclusif, dans le sens... Qu'il choisit quelques personnes, le reste, c'est comme je m'en lave les mains, c'est tout bad. Je sais pas comment ils ont fait pour exister, eux autres. sont là, mais c'est comme. C'est comme. J'exagère un peu, là, mais c'est comme. Mais je crois
0: qu'on peut on peut se sentir comme ça alors qu'on lit Esaïe, là.
1: Ouais, ouais, ça, ça peut euh, ça peut nous, euh, nous euh, comme nous prendre de côté comme ça. Puis euh, nous arrêter un peu. Mais en fait, je crois que c'est beaucoup l'opposé. Puis la raison, c'est que. Um, il euh, y a une expression qui revient vraiment beaucoup dans les 39 chapitres. Vous allez m'entendre dire « le maître de l'univers ». Je vais dire ça là, des dizaines et des dizaines, peut-être même plus d'une centaine de fois. Euh, c'est un descriptif de Dieu lui-même. Euh, dans euh, la Louis II, ça c'est la traduction pour la phrase qui, dans la, second, la Louis II originale, mm -hmm. euh, c'était « le Dieu des armées ». Ou euh, mmh, l'éternel, ouais. euh, Dieu... Il euh, euh, y, y a deux, trois expressions différentes en français pour ça. Puis euh, quand on recherche, ça m'a intrigué un peu de voir la différence. Fait que je suis allé faire une petite recherche. Puis dans le fond, ça veut juste dire euh, que Dieu et toute sa puissance, toute son armée, tous les anges qui sont avec lui, euh, il règne sur tout. Il règne sur tout l'univers. C'est vraiment... C'est juste ça qu'il essaie de d'exprimer par rapport à Dieu c'est le fait que Dieu aussi bien qu'il puisse être le Dieu d'Israël avant tout il est le Dieu de tout l'éternel c'est comme c'est si le Dieu qui n'a ni commencement ni fin mais c'est aussi le Dieu dont la puissance euh, est plus grand que l'univers parce que l'univers existe en raison de lui donc je pense qu'il y a une chose à garder en tête c'est que Dieu en fait se préoccupe profondément de tout l'univers, tous les peuples toutes les personnes. Fait que ça, c'est très important. Mais son peuple... Puis aujourd'hui, on pourrait prendre ça comme les chrétiens ou les croyants, ceux mmh, qui se tournent soit. vers Dieu, l'Église, etc., euh, qui sommes son peuple. On voit dans 1 Pierre 2.9, euh, c'est un verset qui reprend vraiment le le, le même exemple. Là. Ça dit euh, « euh, Vous êtes une, une race élue, un peuple choisi afin d'annoncer aux nations les gloires de, de Dieu. » Dans le fond, c'est un peu ça notre appel. Mais... Il y a une relation spéciale qu'on peut avoir avec Dieu, mais c'est comment que les deux fonctionnent ensemble. Et la manière que ça marche ensemble, c'est qu'il faut retourner à l'appel d'Abraham. Le premier, euh, celui à travers qui le peuple d'Israël est arrivé, euh, c'est que Dieu dit à Abraham, il dit « Suis-moi, fais-moi confiance et je vais te bénir, bénir tes descendants, afin qu'à travers toi et tes descendants, vous soyez une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ça, c'est dans Genèse 12, verset 1 à 3. Fait que ça, c'est important de le garder en tête, que Dieu euh, s'est révélé de manière spéciale à Israël pour qu'à travers Israël, les nations puissent connaître Dieu. Ils puissent savoir mmh. quel genre de Dieu il est. Il est comment ce Dieu-là. Euh, Puis l'autre chose, c'est vraiment, c'est que Dieu est vraiment extrêmement. Euh, et il est inclusif dans le sens qu'il veut ardemment que toute personne et toute nation vienne à lui et soit à lui. Dans le fond, Et il, il n'exclut jamais personne. Euh, il y a un verset vraiment percutant. C'est dans le chapitre 19 à la fin. Ça dit... « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » C'est vraiment un, un verset intéressant, parce que dans plusieurs chapitres qui viennent avant, on voit que que Dieu est en train de dire « Ah, toi, la Syrie, t'arrêtes pas de détruire les nations, t'es violent, t'es méchant, t'es injuste, t'es vous êtes terrible tu sais. Mm -hmm. puis, euh, puis, mais il dit plutôt dans, dans ce chapitre-là 19, il dit qu'il va venir un temps où les gens vont adorer le Dieu d'Israël en Égypte Ils vont, il y a des Assyriens qui vont faire partie de ceux qui honorent Dieu et qui ensemble avec Israël vont être une bénédiction dans leur contexte dans le monde, il dit que c'est mm -hmm. comme trois pays qui vont bénir la région au complet puis ça c'est le cœur ultime de Dieu c'est pas de mmh. dire toi, tu es avec moi, toi, puis toi, je me fous de toi. C'est pas ça, C'est que Dieu, réellement, son cœur est grand et généreux et ouvert et il veut recevoir les gens. Mmh. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui, qui pour moi, est, est très important. Quelque chose qui a, qui a sorti beaucoup, euh, surtout en relisant, en relisant certains chapitres. Je voyais de. Puis surtout en, en faisant la narration, ce qui est intéressant, c'est quand quand.. Euh, je devais lire les paroles de Dieu. C'est comme je ressentais vraiment une passion, un amour de Dieu qui était mmh. comme euh, qui me dépassait. C'était comme si vous avez été mon ennemi par le passé de votre propre choix. Vous avez voulu faire l'injustice, vous, vous avez voulu abuser, vous avez vous vous êtes détourné, vous avez désobéi, mais il est persévérant dans sa compassion et son empathie, et son ouverture à donner une nouvelle chance. Puis euh, c'est ça qu'on voit en Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pas surprenant que ce soit aussi le cas dans le Dieu de l'Ancien Testament. Puis mm -hmm. euh, c'est juste que parfois, quand on, on fait une analyse de surface, on peut croire que Dieu est en fait vraiment autrement. Mais euh, en tout cas, dans mon expérience de cette lecture, euh, c'est un Dieu euh, à l'image de Jésus que j'ai trouvé.
0: Hum. Donc, isaïe un livre à découvrir euh, ensemble dans la Bible du peuple. Merci Jérémy pour euh, cette entrevue que tu nous as accordée. Euh, Puis euh, j'ai hâte de t'écouter euh, cette semaine.
1: Merci Elisabeth.